0: 89.5 Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a
1: rien de tel que d'écouter les radios locales.
2: Croque
0: radio. Bonjour à tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio pour un nouvel épisode exceptionnel du local de l'étape. En ce mardi 1er juin, notre local de l'étape est un chef-d'oeuvre. En ce jour de fête de la radio et du 40e anniversaire des radios indépendantes, notre invité nous permet de mettre à l'honneur deux secteurs d'activité en souffrance, la restauration et la presse écrite indépendante. Bonjour Bertrand Fréminet. Bonjour Bienvenue dans les studios de Croc Radio et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Vous êtes donc fondateur de ce nouveau beau magazine, chef d'œuvre. Ça se rapproche même plus d'un beau livre, c'est pour ça que je précise beau, <rire> parce que c'est vraiment beau, on va en parler durant toute cette émission. Et un, un magazine dont notre local de l'étable il y a quelques semaines, Marie-Pierre Joachim nous avait déjà bien mis en bouche et on est ravis donc de concrétiser ça avec, avec vous aujourd'hui. Le magazine sort le 15 juin, vous allez donc nous mettre en appétit et, et nous dire et où est-ce que nos auditeurs pourront retrouver ce chef-d'oeuvre au concept unique « Un numéro, un chef
1: ». Exactement, <rire> c'est très bien résumé.
0: Voilà, donc euh, on va présenter tout ça. Euh, « Un numéro, un chef, c'est chef-d'oeuvre ». Et une mauvaise nouvelle cette semaine, pour commencer. Le chef Patrick Henry Roux, euh, à l'honneur de ce numéro 1, n'a malheureusement pas pu être avec nous. Mais rassurez-vous, nous avons toujours les 7 bonnes nouvelles de la semaine qu'on retrouvera tout à l'heure avant un calumet de la page, plein de gourmandises aussi mais avant cela, on va continuer de parler de presse avec les sujets qui ont fait couler de l'encre dans la presse locale et nationale cette semaine. C'est la revue de Presqu'Île de Camille.
3: Pour laisser la parole à notre prestigieux invité. Il va être question de cuisine, bien sûr, mais aussi d'économie, de mode de consommation et de mesures d'excellence, sans oublier nos fondamentaux communs, la mise en avant des atouts de notre territoire. Avant cela, tu le disais Benjamin dans ton introduction, à l'initiative notamment de Roque-Olivier, Mestre, président du CSA, a lieu la première fête de la radio à l'occasion des 100 ans de ce média. Une célébration depuis euh, hier, euh, lundi 31 mai, avec euh, comme euh, point d'orgue euh, bah, quelques petits rappels. Donc peut-être euh, saviez-vous que les émetteurs radio sont devenus obligatoires sur les bateaux depuis le sauvetage des naufragés du Titanic en 1912. Et que c'était grâce à l'invention de la radio qu'on a pu euh, éventuellement... Euh, Éviter d'autres périls, que Radio Tour Eiffel est la première station de radio créée en France en 1921, que 98% des foyers français disposent d'un récepteur radio en 1990, ou encore que d'ici 2023, 40% de la population française recevra la radio en numérique. Donc, radio, auditrices et auditeurs sont invités à revivre cette histoire de ce média qui fête son, son centenaire, et euh, tu le disais aussi, les 40 ans de la libération de la bande FM, puisque nous avons la chance euh, d'exercer sur une radio libre et indépendante. Et indépendante, <rire> l'accélération voilà. Voilà, voilà, du déploiement de la radio numérique terrestre, ben pourquoi pas. En tout cas, nous, ce que nous aimons, c'est les joies du direct et euh, éventuellement aussi le plaisir de l'écoute en podcast ou de la réécoute. De toute façon, la radio a de beaux jours devant elle, avec les web radios notamment. Alors, euh, j'ai essayé de trouver des, des éléments qui, qui pourraient avoir un rapport avec notre sujet. Donc, dans le Dauphiné du, du 30 mai 2021, euh, un événement euh, qui mettra en avant une chef étoilée euh, locale, un peu plus au sud, Anne-Sophie Pic qui sera donc au fourneau du Lyon Street Food Festival. C'est un festival qui a Alors été... Alors ça, c'est vraiment
0: la bonne nouvelle de la semaine. Voilà, les qui a mieux. été
3: repoussé, bien évidemment, et qui aura enfin lieu avec, euh, avec euh, un changement de, de, lieu. de lieu plus grand. Hein, une jauge à 5000 personnes, ça, ça reste la règle, enfin tout au moins pour l'instant. Alors, euh, initialement, c'était prévu du 8 au 11 octobre 2020. Ça devait se tenir dans les anciennes usines Fagor-Brandt. Et c'était le cinquième grand rendez-vous des cuisines de rue. Et puis finalement, avec euh, toutes ces contraintes successives, c'est finalement euh, donc euh, euh, ailleurs que, que ça aura lieu. Et on attend quand même comme les éditions précédentes, 30 000 personnes en 2019. Euh, ça avait donc été un, vraiment un, un événement majeur et là, limité à 5 000 personnes, ben, les gens seront euh, Mais on ne sait pas encore où c'est. Alors, normalement, c'était aux subsistances. Et, euh, mais je crois qu'ils vont changer de lieu parce que, voilà, justement, c'est trop ils serré. Ils recherchent un, un lieu euh, plus, plus grand. Euh, mais ça sera, normalement, il y aura deux soirées de 18h à minuit les jeudis et vendredis et deux journées pleines le samedi euh, de 11h à minuit, etc. Voilà, avec euh, des, des destinations phares, il y aura la Belgique avec Bruxelles, l'Afrique, mais aussi la vallée gastronomique reliant Dijon à Marseille. Ah, et oui. il y aura aussi un corner asian street market, voilà. Donc euh, là, la... en revanche, j'en parlais en introduction pour faire un petit clin d'œil et à notre invité et à la, à la région, on va dire, c'est le nouveau pick-up truck qui fera le déplacement, donc le pick-up truck de Sophie Pic. OK. Voilà et puis il y aura après aussi un peu de musique je pense qu'on aura l'occasion de de relayer cet événement <rire> ah bah oui, à, oui, à d'autres moments parce que c'est quand même ça fait partie de ce qui nous intéresse beaucoup alors sinon on parle cuisine, nourriture euh, en fouillant un petit peu la, la presse locale donc toujours dans le Dauphiné libéré mais cette fois d'hier pardon du 31 mai il y avait un article qui euh, donne à réfléchir c'est un petit clin d'œil aussi à Séverine Durin. « Manger froid inciterait à manger plus
2: <rire> ». Incroyable. Voilà.
3: Donc, sur la, sur la base d'une étude menée en France, aux États-Unis, mais aussi au Brésil, trois chercheurs de Grenoble, enfin de l'école de management, ont démontré que la température d'un plat, selon qu'il est chaud ou froid, euh, peut fausser notre perception sur sa réelle teneur en calories. Et que quand on mange un, un produit, enfin, un plat froid, on a tendance à vouloir l'agrémenter d'autres éléments et ça aurait donc une incidence sur, ça fausserait notre, notre satiété. Voilà, donc c'est un petit éclairage euh, comme un autre. Et que la majorité des personnes donc, qui optent pour un, un plat sous-estiment sa réelle valeur, pardon, et que ah ouais. ça entraînerait une consommation de 31% de calories en plus. Avec 37 de graisse et de 22 de glucides. Vous voyez, c'est excessivement. Ouais,
0: tu... <rire> c'est précis. Ouais. Ça vous surprend
1: <rire> Non, ça me surprend pas. Et, et d'ailleurs, si, si Patrick était avec nous, il, il pourrait mieux vous parler de ce sujet. Mais la, la construction d'un repas et, et les plats qu'on mange, chaud, froid ou, ou, ou sur d'autres aspects, euh, définissent toujours euh, ce qu'on vit en mangeant. Euh, Patrick a euh, on, on en parle d'ailleurs dans le magazine, à, à, il y a quelques années, à, à travailler avec une doctorante sur la construction euh, d'un repas par rapport à ce qu'elle provoque au niveau de la satiété et des papilles. Et euh, Patrick a construit sa cuisine, bah, sa colonne vertébrale de, de cuisine sur l'acidité. L'acidité est euh, ce qui va, euh, ce qui va euh, solliciter les papilles et sur, un, et sur la totalité d'un repas qui plus est dans un, dans un restaurant étoilé euh, où on peut avoir euh, 3 amuse-bouches, 5 plats, 4, 3 ouais. ou 4 fromages et, et autant de desserts. Euh, la construction de ce repas et la façon dont on va monter en intensité euh, au niveau de l'acidité va jouer sur la façon dont vous allez apprécier votre repas et euh, sur sa digestion. Oui, ok. Ce
3: qu'il disait là, le fait de saliver, enfin, ça, c'est déjà le début de Exactement. la digestion, la meilleure assimilation. Alors, sinon, euh, on va faire un petit retour en arrière avec un télérama euh, paru en, en janvier 2020. Donc, c'était ah. le télérama. Oui, oui, le télérama. dû nous en parler. 3654, <rire> non, dans le monde d'avant, donc, et qui dressait un portrait de la gastronomie dans tous ses états. En questionnant les nouvelles armes de dégustion massive, c'était carrément le terme, et la fin du règne pour le guide Michelin et l'excellence à la française. Alors pourquoi je suis allée chercher ça Parce qu'en fait, il y fait référence dans cet article à, une, à, de, à, de, nouvelles, comment dit, à de nouveaux concepts ou tout au moins... De nouveaux dictates peut-être et il euh, y en a un qui correspond à une, à une revue moi, que personnellement moi je ne connais pas, plutôt internationale qui, euh, ça, qui serait 50 Best Restaurants, une sorte donc, euh, de et top 50, 50 oui. mondial lancé par un magazine professionnel anglais en 2002 et qui à grand fort de communication de sponsors influence est imposé peu à peu comme un des nouveaux baromètres de la planète food. Donc c'était un, un élément pour, pour faire euh, euh, un petit peu euh, éclater le, la mainmise du guide Michelin, même si elle a toujours euh, forcément un, un impact, euh, sachant que euh, le chef Marc Vera donc, euh, était euh, parti en, en guerre contre, contre Bibendum, euh, se criant à l'injustice après s'être vu retirer sa troisième étoile en 2019 ou euh, les mois euh, aussi provoqués par le déboulonnage de l'institution Bocuse dans les éditions 2020. Donc il y avait une, une recherche un petit peu de, de tout ça, et de montrer que maintenant la gastronomie euh, chasse gardée française, eh bien, bien évidemment, elle, elle est aussi euh, dans l'ère du temps et de la mondialisation, y compris culinaire, et que donc d'autres instances internationales veulent, veulent aussi peser dans, dans la balance, dans l'équation et il est dit à un moment que « Souvenons-vous qu'il y a 20 ans, il y avait la Bible rouge de Michelin et la Bible jaune de Go Mio, qui décernaient leurs notes, leurs étoiles et rien d'autre. Et donc quand le 50 best s'est arrivé au début des années 2000, c'était une liste qui tenait plus du sondage à la bonne franquette et dans laquelle on trouvait des restaurants de style très différents, des étoilés mais aussi des trattoria, des steakhouse, des petites tables sans prétention gastronomique. On était loin du Michelin, ce guide centenaire avec ses mystères, ses secrets dignes des souterrains du Vatican. » Mille. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Vaste,
0: vaste sujet, vaste débat. C'était intéressant d'aller
3: voir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que ça pas mal, ent... il, y a, il y a tout un euh, pas une mythologie, mais presque hein, autour mmh. de, des critiques gastronomiques et puis de ça a donné lieu à des films plus ou moins comiques. Ouais. Et je pense qu'il y a, enfin, pour les, c'est vrai qu'il y, y a un vrai enjeu et notamment pour les, les trois étoiles parce que c'est ah, toute il y a une un, entreprise derrière.
1: Il y, a une, il y a un enjeu réel par rapport aux, aux notations euh, du guide, et notamment du guide Michelin, qui, entre parenthèses, euh, est international. Euh, le guide Michelin rayonne dans énormément de pays et décerne des étoiles dans beaucoup de pays et sur tous les continents. Euh, oui, il y a des enjeux pour, pour les restaurants parce qu'il est, il est montré que la, le gain d'une étoile supplémentaire ou la perte d'une étoile a une incidence directe sur la fréquentation et le chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 30%. Donc c'est évidemment un enjeu majeur pour les pour les, les restaurants, après, je n'ai pas d'avis euh, particulier sur, euh, sur le guide Michelin. Je pense que le guide Michelin fait énormément pour la gastronomie française. Mmh. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, je n'ai pas d'avis sur sa, sur sa légitimité ou non. Euh, je pense que cet article qui est de janvier 2020 est fortement aussi influencé par euh, cette période où euh, Bocuse s'est vu retirer une de ses trois étoiles. Euh, et puis, parce qu'effectivement, Marc Vera avait eu une réaction euh, assez épidermique par rapport à la perte aussi de, euh, un an après l'avoir récupéré de sa troisième étoile. Euh, C'est un sujet compliqué parce que je, je, je suis persuadé que le guide Michelin a fait beaucoup pour la gastronomie française. Après, j'ai pas d'avis parce que je ne je, je, je me positionne pas et on ne positionne pas notre support comme un guide, euh, ouais. comme, un, comme une critique. Euh, je, je suis d'une école où, où pour pouvoir apporter un avis, euh, il faut déjà avoir démontré. Euh, et, et en tout cas, on ne se positionne pas du tout sur, sur cet aspect critique, recommandation, top, euh, classement, parce qu'il bah euh, y a quand même... Euh, 600, un peu plus de 600 restaurants étoilés dans le mmh. Michelin. Il y a encore beaucoup plus de restaurants que ça qui sont notés. Et, euh, et parfois, voilà, on a du mal à imaginer comment tous ces restaurants peuvent être chaque année euh, notés. Mais il n'empêche que la, les cuisiniers doivent énormément au guide Michelin. Ça, j'en suis persuadé euh, et que... Et oui, qu et puis faut, ça, ça, ça leur
0: permet de se challenger aussi. Enfin, en même temps, ça met une... C'est un, euh...
1: un challenge. Et puis, il y a des. Enfin, après, il y a des. Y a, y a, y a de, à mon sens, d'excellentes notations aussi et attributions aussi. Le, la récompense de trois étoiles euh, pour Laurent Petit, euh, qui est le chef du, du Clos d'essence à Annecy, euh, était euh, plus, que, euh, plus que judicieuse. Et, euh, et, et, et évidemment, qu'après, on parle de cuisine. C'est un art. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Les goûts. Euh, mmh. Bien que le Michelin ait des critères précis de sélection qui sont au nombre de 5 et qui sont vraiment basés sur la cuisine. Mais. Tous les goûts sont dans la nature et, et, et d'un individu à l'autre, il y aurait une perception différente de la récompense d'un établissement plutôt qu'un autre.
3: Alors justement, il euh, est question finalement d'économie ben, sous-jacente ou tout au moins de, de consommation. Avec la crise sanitaire, dans Un jour une actu, donc le, le journal plutôt à destination des plus jeunes, hein, des 8-12 ans, dans le numéro 315, euh, bien évidemment, était pointé le boom des achats sur Internet, et bien sûr encore plus fort en, en 2020. Puisque les habitudes ont beaucoup changé à cause de la pandémie, donc euh, du part euh, la praticité pour les consommateurs en permettant de réduire les risques d'être contaminés en faisant ses courses, de faire mmh. des achats quand les magasins étaient fermés, bien évidemment.
0: Et qu'on ne pouvait pas se déplacer. Voilà.
3: Et euh, donc cette année, enfin sur euh, l'épisode de... entre les deux confinements, on va dire plus de 17 000 boutiques françaises ont créé leur site de vente en ligne durant cette période. Et bien sûr, donc je pose la question euh, dans les restaurants un peu de renom. Le click and collect était-il un modèle viable euh, ou pas euh, Difficile a priori Alors,
1: je, je ne suis pas restaurateur, mais euh, je ne sais pas si le click and collect est, est un modèle viable. En tout cas, c'était un, un très bon modèle sur la période de crise sanitaire euh, parce que ça, ça a permis quand même euh, au restaurant euh, de faire... Quand même Travailler leurs équipes, de oui, voilà, tout le monde ça. en éveil. Et, et, et dans ce métier-là, euh, où les cuisiniers et, et leurs équipes ne sont pas forcément construits comme nous, hein, quand on, leur, quand on oui. les empêche de travailler, il y a une vraie souffrance. C'est des métiers passion, voilà. C'est des métiers c passion. Ça. Mais ça leur a permis de, de continuer une activité et de générer un peu de chiffre d'affaires. Et il y a un enjeu, il euh, y, y a plein d'enjeux dans tout ça. Ça a permis aussi à des gens qui ne fréquentent pas forcément euh, les restaurants et parfois même les grandes tables de découvrir euh, ce que pouvait être la cuisine de ces grandes tables à des prix plus réduits. Euh, oui, et puis, euh, à mon sens, l'élément le, le, le plus important, c'est que c cette activité de click and collect a permis de continuer à faire travailler les fournisseurs. Parce que oui. les fournisseurs ont, ont, se sont retrouvés et sont toujours probablement dans une situation catastrophique. Ah ouais et assurer des ventes à emporter du kick-and-collect, ça a été une manière de, de les aider à continuer à produire et de continuer à écouler leur C'est tout un circuit voilà, qui n'est plus fonctionné. Absolument.
0: Mais il y, a,
3: il y a certains grands chefs qui ont fait le choix justement de, de ne pas le faire parce que ça coûtait trop cher à, à mettre en place pour un, un flux, il faut tout au moins des nombres d'assiettes de, ch suffisants. Chaque
1: cas est particulier et, ouais. et ceux qui ont décidé de, le, de ne pas le faire avaient probablement de, de bonnes raisons.
3: Alors on reste un peu local. Là on s'éloigne un peu de la, la cuisine, mais encore que dans les cuisines euh, quelles qu'elle soit, l'hygiène doit être au top. Et euh, là c'est un petit cocorico local puisque Sanitol, le roi de la lingette, revient dans l'est lyonnais. Il appartient normalement à une, fa... enfin il appartient.
0: Quoi revient se dire qu'il était
3: Eh ben il... oui parce que le siège est à Villeurbanne, mais okay. c'est un consortium, euh, enfin plutôt une équipe, euh, une famille espagnole. Qui, euh, qui en est propriétaire et qui relocalise la production donc, euh, des lingettes sur, euh, bah, sur l'Est lyonnais. Et c'est vrai que là, pour une fois, la, la crise sanitaire aura été porteuse dans ce, dans ce domaine-là. <rire> ah bah oui, Même si euh, sur le plan euh, comment, purement environnemental, les lingettes, ouais, euh, ce n'est pas forcément nos amis. Mais bon, voilà. Donc là, ce sera par contre que la production euh, lingette, pas les autres euh, produits. Et une seconde ligne de production est prévue à l'horizon 2022. Mais ça va quand même relancer cette, cette entreprise. Et bon, je voulais juste me faire un petit, un petit clin d'œil là-dessus, même si euh, il n'y a pas un lien direct avec, avec notre propos. Alors, sinon, on parlait avec le guide Michelin, avec l'excellence à la française, etc., de, de cette nécessaire euh, émulation, de ces labels, de ces de ces étoiles, etc. Et là, alors, pour une fois, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour la semaine, mais dans le Dauphiné libéré de, de dimanche, il était posé la question suivante, pourquoi les plages iséroises n'ont pas le label pavillon bleu Vous savez que c'est le fameux label qui détermine oui. euh, l'accès à une eau de baignade garantie euh, d'une qualité euh, correcte. Et alors que la Savoie affiche trois plages lauréates, douche froide en Isère, pourquoi Même alors, pas la Drue alors, aucun. Alors, pourquoi Soit parce que les frais de participation sont trop élevés, ça coûte ah 910 oui. euros pour les communes de moins de 2500 habitants, etc. Ben non, en fait, la, la vraie raison, c'est qu'il n'y a aucune, euh, aucune plage euh, iséroise qui euh, retient vraiment tous les critères et cela coûterait trop cher de les mettre à niveau. Donc, c'est le cas pour la base de loisirs à Montalieu-Versieux et puis plus près de nous, pour le port de plaisance des roches de Condrieux. On dit à ce propos que c'est bien d'obtenir ce label, mais qu'il faut s'y tenir. Et à l'accueil la, du port, c'est ce qui est prétendu. Et qu'après les récompenses, on ne bronze pas au soleil. Donc six auditeurs conseils de l'association sillonnent la France pour contrôler, mais aussi donner des idées afin que la démarche s'approfondisse. Euh, ils avaient évoqué le label Pavillon bleu il y a une dizaine d'années. On savait qu'il y avait beaucoup d'aménagements à faire. Donc euh, ça ne veut pas dire forcément que c'est un salut, bon, bien, bien loin de là. Mais pour mériter ce label, il faut être... C'est comme
0: les étoiles au guide Michelin, Michelin, quoi. Voilà. Le plus dur, peut... c'est pas de l'avoir, c'est de la garder. Tout le
3: monde peut <rire> veut prétendre, mais il y a peu d'élus.
1: C'est souvent ça. c'est bien, ça donnera l'occasion aux gens d'aller sur les terrasses des cafés, des restaurants, tous les temps. Exactement, ouais.
3: Voilà, donc pour euh, ce petit tour. Et puis sinon, euh, je... je voulais poser la question à, à Patrick Henry Roux, parce que forcément, quand on pense à un film qui met en valeur la gastronomie, on pense à Ratatouille. Et j'ai été refouillée dans un, un article, cette fois en ligne, de, de Cosmopolitan, un article de Loïs Delacote, de qui euh, bon, pointait surtout en, en 2007 euh, que c'était vraiment un film d'animation et qui avait été très admiré, justement, pardon, et que la gastronomie et la cuisine sont forcément omniprésentes dans le film. À l'époque, c'était aussi euh, les grands débuts d'un chef très médiatique, à savoir Cyril Lignac, euh, qui prêtait sa voix à un des personnages en effet il avait doublé Lalo Lalo c'est un des membres de la brigade du restaurant gastronomique dans lequel le rat Rémi euh, et Alfredo font leur classe donc chez le fameux Gusteau Auguste Gusto. donc justement ce personnage il vient d'où moi euh, bon, j'avais jamais fait attention C'est avant de faire des recherches c'est qu'en fait c'est un anagramme parfait Auguste Gusteau il y a toutes les lettres dans Auguste, on les retrouve dans ah Gusto. Ah oui, ok. Oui, oui. Voilà, bon, ça, ouais. vous pouviez dormir sans cela, mais je vous le précise, <rire> je précise le quand le même. Le et euh, c'est le seul exemple de ce type dans, dans la pléiade des personnages des films d'animation Disney et Pixar. Alors pourquoi Je ne sais pas. Mais euh, ce que je voulais savoir, bien évidemment, c'était de qui s'inspirait euh, le personnage d'Auguste puisque puisqu'il avait été... Euh, prétendu tout d'abord que c'était Bernard Loiseau, le chef triplement étoilé qui s'était donné la mort en 2003, qui était euh, visé, et puis qu'il y avait aussi le chef étoilé Paul Bocuse, <rire> mais que le nom finalement fait aussi une sorte d'hommage à Auguste Escoffier, donc un autre monument de la cuisine française, mais lui du tout début du XXe siècle, et qui a d'ailleurs été le premier cuisinier à recevoir la Légion d'honneur en 1928, euh, donc Auguste Gusto, c'est pas le seul personnage inspiré hein, par ce chef bien réel il y a aussi euh, le personnage de Colette la très cache cuisinière de chez Gusto, qui serait directement inspiré par la jurée de top chef Hélène Darroze ah oui, euh, afin de s'assurer alors ça moi je suis plus, plus nuancé mais enfin bon afin de s'assurer que les gestes des chefs cuisiniers ainsi que le rendu visuel des assiettes et puisse être le plus réaliste possible. La production avait fait appel à plusieurs professionnels, donc ces ce fameuses Hélène Darroze, mais également Guy Savoy, Cyril Lignac déjà cité, ou encore le chef californien Thomas Keller, que je n'ai pas l'honneur de connaître.
1: Alors, si Patrick était là, il vous, vous raconterait cette histoire qu'il nous a souvent racontée, c'est qu'effectivement, euh, le film, euh, qui est un film d'animation Ratatouille, euh, retranscrit réellement ce qui se passe dans une cuisine, il y a un souci du détail qui est immense, et qu'il euh, oui. est dit que euh, l'inspiration du chef Gusteau vient de Fernand Point. Mais je sais, voilà.
3: parce qu'en fait, il me semble, mais j'aurais aimé qu'il me le confirme, qu'au moment où le, le film est sorti en DVD, euh, Pixar voulait euh, faire un, un reportage à la pyramide, enfin, ça vraiment de Fernand Point et qu'il aurait refusé parce qu'il ne voulait pas le commercialiser.
1: En tout cas, c'est un film qu'il adore. Après, euh, je ne pourrais pas vous répondre à sa place. Euh,
3: voilà, mais je pense qu'effectivement, qu la figure emblématique, c'est Fernand Point. Parce que quand oui. on regarde dans la, dans la bonhomie du personnage et sa, sa rondeur... c'est certain. Et ce côté d'inspiration, c'est vraiment Fernand Point qui, qui est le vrai... Mais comme il est peu finalement connu maintenant de nos contemporains...
1: Ou oui, de, sauf... de moins en moins.
3: Voilà. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas forcément évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la promotion de notre terroir, elle est faite admirablement par l'Office du tourisme. Et quand vous regardez la vallée de la gastronomie, et j'aime bien, ce, ce, je voulais vous, vous citer pour terminer la, la phrase de, de Guitry, mais finalement, j'ai vu que l'Office de tourisme Vienne-Contriu-Agglomération s'en était emparé en mettant Vienne point de départ de la gastronomie française, puisque je sais, vous savez sans doute cette fameuse citation attribuée à Sacha Guitry qui disait de faire non point pour bien manger en France. Un point, c'est tout.
0: <rire> Et ben merci beaucoup Camille. Une petite page musicale du coup euh, pour euh, illustrer ce dernier sujet. Les
3: rêves des
2: amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la fin je suis malheureux Pas longtemps chemin Dans la vie L'espoir est un plat bien trop vite consommé à sortir les repas
0: Vous êtes bien à table du local de l'étape sur les 89.5 FM de Croc Radio avec notre local de l'étape, Bertrand Préminet. C'est à, à vous donc que l'on qu va devoir euh, ce, ce beau magazine chef d'œuvre que vous allez donc nous, nous présenter. Je rappelle que c'est un magazine qui va mettre à l'honneur euh, chaque numéro un chef et qui sort donc le, le 15 juin. Alors Bertrand Préminet, donc vous êtes fondateur de, de ce magazine. Quel est votre votre apport d'abord à, à la gastronomie pour pour euh, se lancer dans un tel tel projet euh, dédié à la gastronomie
1: le rapport premier, c'est euh, d'aimer les, les belles et, et bonnes choses, en l'occurrence, euh, d'aimer les bons produits, les restaurants, d'avoir euh, euh, construit un peu ma carrière professionnelle euh, sur d'autres métiers, mais qui ont toujours eu lieu à des bons produits. D'accord. Euh, et puis d'avoir euh, ensuite mis un, mis un pied dans l'édition et dans l'édition de l'art de vivre, euh, il y a quelques années, en rejoignant un ami qui avait lancé euh, son support. Euh, euh, qui était un support rhône-alpin. Et, euh, et puis, ça nous a permis, ça m'a permis d'aller euh, dans ces éditions-là à la rencontre euh, de tous les métiers de l'art de vivre, de la cuisine, mais, mais pas que, du côté fournisseur, du côté producteur, euh, euh, sur, sur des produits de tous les jours, mais qui sont faits avec excellence. Et, euh, et quand on est à la rencontre de tous ces, ces métiers-là et, de, et des hommes et des femmes qui les font, euh, on y prend goût.
0: <rire> Et comment avez-vous eu l'idée de, de créer ce, ce nouveau magazine chez Deux?
1: Alors l'idée de, de ce magazine, qui, qui peut-être n'en est pas réellement un, euh, un euh, c'est finalement que le constat que la presse papier est en souffrance, qu'en euh, tant qu'éditeur de magazine, on, on, on était confronté à de plus en plus de défiance de la part de nos lecteurs, de la part de nos annonceurs, qui sont le nerf de la guerre d'une presse gratuite. Et, euh, et on a tiré ce constat que la presse papier est en souffrance, la presse magazine souffre, alors que les livres ne se sont jamais autant vendus ces dernières mmh, années. Ce dit. Euh, et, et, et le confinement, évidemment, a renforcé la vente des livres, mais c'était un essor qui était amorcé bien avant ça. Et l'idée, ça a été de... de faire un magazine extrêmement monosujet, c'est-à-dire mmh. qu'on s'intéresse aux chefs de cuisine, à tous les profils de chefs, euh, grandes tables étoilées, comme les brasseries, bouchons, bistrots, euh, mais de ne parler que d'un seul chef à la fois, un numéro, un chef. Et, euh, et c'est ce côté très monosujet, centré sur un personnage, centré sur un lieu, même si à l'intérieur, évidemment... Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de métiers, beaucoup de gens qui interviennent euh, qui, qui donnent cet aspect livre à notre magazine et, mmh. euh, et dont on pense que la prise en main se fera davantage comme telle. Une lecture du début à la fin.
0: Très bien, donc on le retrouvera en, en kiosque euh, quand même dans le, Non, dans on, a, région. on
1: ne le vend pas en kiosque, c'est une presse euh, gratuite, donc un magazine gratuit qui sera offert aux lecteurs. On, on a positionné ce support de manière locale. Rhône-Alpes, même si pour l'instant on est sur la très très grande région euh, lyonnaise dans sa diffusion, on édite euh, 12 000 exemplaires sur ce premier numéro qui vont être offerts aux lecteurs via 751 points de diffusion euh, répartis sur le très Grand Lyon et le Pays Viennois. D'accord,
3: ok. Et ce sera possible de s'abonner
1: On pourra s'abonner. Euh, on, a, on, on a constaté en commençant la communication sur nos réseaux sociaux de ce KETES Magazine il y a déjà quelques mois, euh, que le côté chef, et certains chefs en particulier, euh, bah parler à des gens dans toute la France et on a reçu des messages pour nous demander comment on pouvait acheter, se procurer, recevoir ce livre
0: ouais, ça intéresse vraiment ouais, bien et, sûr.
1: et alors un chef emblématique comme Patrick euh, étoilé, qui a une résonance nationale euh, bah, trouve écho auprès de, 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 de gens qui aiment la gastronomie qui ont eu une expérience euh, quelle qu'elle qu soit chez Patrick et qui veulent se procurer ce magazine donc on, a, on, a, on va communiquer dessus dans les jours qui viennent euh, ouvert un système euh, de commandes euh, d'un seul numéro à la fois si on le souhaite ou d'un abonnement sur quatre numéros ce qui réduit un peu le tarif et ce qui permettra de partout en France se procurer ce magazine.
0: Et donc euh, quels sont les types de lieux dans lesquels on pourra se le procurer
1: Tous les endroits où on va rencontrer un lecteur euh, d'épicuriens qui aime les belles et bonnes choses euh, c'est-à-dire les restaurants gastronomiques, bistronomiques, les hôtels euh, les cavistes les épiceries fines, les magasins premium les lieux de tourisme, etc. D'accord, ok, très bien.
3: Et votre premier tirage, vous les... c'est stop secret Le non, premier vous... tirage, cest Oui, vous avez le nombre de... de... Alors, on, a, on, enfin, a, tirage, on,
1: oui. on aura toujours euh, un tirage de 10 000 exemplaires. Toujours. Et euh, en l'occurrence, ce premier numéro sera 12 000, puisque euh, le chef Patrick-Henri Roux euh, a choisi d'en commander 2 000 en plus pour lui, pour pouvoir le diffuser dans son établissement pendant quelques semaines, quelques mois, l'offrir en cadeau, etc.
0: Et en tant que Viennois, du coup, c'était aussi euh, une évidence pour vous de commencer euh, cette aventure avec le chef le plus charismatique
1: euh, de notre ville Alors, je, je suis Viennois, mais ce n'est pas ce qui a dicté le choix de Patrick. Évidemment, je le connaissais euh, depuis quelques années. Euh, mais être Viennois, ce n'est pas ce qui m'a emmené à la pyramide euh, sur, sur ce premier numéro. Euh, L'idée, c'était de... De, de choisir un chef euh, qui est ce qu'on ce qu considère être un, un, un chef d'excellence en 2021, c'est évidemment l'excellence de la table, deux étoiles. Mmh. Euh, le et le talent aussi, culinaire. C'est le talent et puis c'est euh, l'excellence dans euh, le management, dans l'humanité. Dans l'humanité, mmh. c'est un chef avec une immense bienveillance, une immense humanité et que ce soit en interne, envers ses équipes et l'accompagnement de ses équipes. Euh, il y a quand même 60, c'est une affaire de famille, mais il y a 60, à peu près 60 salariés à la pyramide et, et aussi une énorme bienveillance euh, vers l'extérieur, ses fournisseurs, les marqueurs de savoir-faire de son territoire, la ville, etc. etc. Euh, et puis c'était aussi, on l'a évoqué tout à l'heure avec Fernand Point, euh, l'occasion de, de, de donner à un public de la très grande région lyonnaise la connaissance, parce que je pense qu'il y a un déficit de notoriété au niveau de la pyramide à Lyon, au niveau de qui était Fernand Point. Et c'est finalement... De... Et c'est ça qui
0: est dingue, ouais. ce que vous nous expliquez, c'est que les Lyonnais ne connaissent pas forcément la, la pyramide, même les plus avertis. Euh...
1: Depuis quelques années, je me suis aperçu que oui, la, la pyramide n'est qu'à 25 minutes de voiture de Lyon, mais qu'elle a, elle a un, un vrai déficit de notoriété. Et, et notre volonté, c'est de dire à un public... Lyonnais et de la très grande région lyonnaise, eh bien, à 25 minutes de chez vous, il y a un, il y a un restaurant d'excellence, qui plus est, un restaurant euh, qui a marqué l'histoire de la gastronomie, puisque c'était euh, à l'époque de Fernand Point, le premier 3 étoiles Michelin de l'histoire, et, et au fourneau de Fernand Point se sont formés euh, tous les plus grands cuisiniers euh, que l'on connaît encore aujourd'hui, les Bocuse, les Chapelles, les Frères Trois Gros, etc.
0: Mais le concept de chez le Magazine, c'est pas forcément de mettre à l'honneur des chefs locaux, ça peut être... Euh...
1: On sera toujours sur des chefs de la région. Okay. On peut aller à Annecy, ça. on peut aller à Valence, on peut aller oui. à Lyon, on peut aller dans, dans le, la grande région euh, lyonnaise, euh, mais on aura toujours cet ancrage local. Ah, local de l'étape, euh, on
0: est plein dedans.
1: J'aime ai bien ça. Nous sommes tiers de cibles. C'est ouais. pour, pour ça qu'on l'a positionné comme un magazine régional, parce que là aussi, l'intérêt du support pour lui donner euh, du sens, c'est euh, qu'on estime qu'il est préférable, de parler à un lecteur d'un chef qui est à 10, 15, 50, 100, voire 150 km de chez lui, plutôt que de plein de chefs en même temps qui Bien sont sûr. dans toute la France.
0: Et puis dans, dans lequel il, il, il peut se rendre, euh, voilà, géographiquement, il peut se rendre, c'est pas impossible. Euh,
3: Alors non, nous, ça... on, a, on a eu la chance de, de voir euh, en avant-première oui, les, euh, les, enfin, les, enfin, les épreuves, on va dire. Et euh, moi, ce que j'ai apprécié, et je sais que c'est ce qui fait aussi... Euh, à la fois euh, la, la renommée et puis l'essence même de, de Patrick Henry Roux, c'est euh, bah, le fait de se servir au marché de Vienne, qui est quand même le second marché de France après Nice. Et il
0: y a des super belles photos d'ailleurs au marché. Voilà. Et, <rire> et, et, et on a l'impression
3: que ça sublime euh, le marché que nous connaissons. Et nous, puisque à cette émission, on est un peu les chantres hein, de. De, de la consommation euh, locavore, et eh bien franchement, ça ne peut que nous, encha nous enchanter et nous inciter à, à inviter ben, nos, nos auditrices et nos auditeurs. Mais c'est ce qu'on dit à, à, à en antenne,
0: c'est qu'en plus de ça, Patrick Henry Roux, de, de son côté humanité, c'est qu'il est aussi... Euh bienveillant auprès de, de ses producteurs. Et je me souviens d'avoir vu un reportage, euh, puisque je connais bien un de ses producteurs, qui était la, la ferme du Gorneton pour les volailles, où il s'était il ancré à aller voir euh, comment que les, les volailles étaient élevées, etc. Et, euh, et je pense qu euh, voilà, que c'est vraiment sincère quand il va sur le marché et qu'il connaît ses producteurs. Et que c'est important pour lui de connaître ses producteurs.
1: Ah, c'est une de ses nombreuses qualités. C'est que quand vous partez, on a, on a fait en septembre, euh, 2020, on a fait une journée avec lui euh, dont la matinée ouais. était consacrée au marché et vous vous apercevez très vite que tout le monde le connaît euh, et qu'il ne va pas à la rencontre, faire ses courses et à la rencontre des producteurs du marché et des commerçants parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux producteurs sur les marchés, il va aussi chez les commerçants viennois et, euh, et vous vous rendez vite compte que c'est pas pour la photo, c'est pas pour la presse, c'est que mmh. tous les samedis matin il est sur le pont à 7h, 7h30 et, euh, et, et, et chaque semaine de l'année. Ouais, c'est vrai ouais, qu'on le
3: voit, enfin, si on veut, on le voit ouais. tout le temps. C'est facile, enfin, il ne se cache pas, quoi. Et pourtant, il est très
1: discret médiatiquement. Ah, oui, oui, ouais. C'est mais... un colosse. C'est un oui. colosse, donc il ne passe pas inaperçu sur le marché. Et, euh, et, et on a dans, à l'intérieur du magazine, dans, dans ce sujet, sur le marché, une superbe photo avec une vieille dame euh, qui, mmh. le, voilà, qui le reconnaît, qui lui parle. Et lui, euh, même dans cette course du marché, parce que derrière, c'est des gros services, hein, sur le samedi midi, samedi soir... Il, a, il prend tout son temps pour parler aux gens et, euh, et on, on, voit, on voit le, le poids qu'il a dans cette ville et, et, et la façon dont il est apprécié.
0: Alors Justement, j'allais vous, vous demander, pour faire un, un magazine de 100, plus de 120 pages sur un chef, vous passez combien de, de temps avec lui Comment ça se passe Comment vous l'avez rencontré Déjà, vous le connaissiez avant de, de faire le magazine.
1: Alors Je le connaissais avant de faire le magazine. Je lui ai parlé de, de cette idée de magazine en premier parce que je voulais que ce soit lui. Euh, et ensuite il y, y a un gros travail de production qui a été rallongé par la crise sanitaire, qui nous a parfois mis à l'arrêt avec des fermetures, et c'est compliqué d'aller shooter dans un restaurant, euh, prendre des photos euh, quand, euh, quand, quand les restaurants sont fermés, quand il n'y a pas d'activité, mais c'est on fait, on fait 132 pages, c'est un gros contenu et on passe énormément de temps avec le chef, avec ses équipes, avec ses fournisseurs et avec tout ce qui fait qu'un établissement de restauration comme le sien est celui-là. Je voudrais faire une parenthèse, vous avez parlé de la qualité des photos, je pense que l'idée du magazine est une bonne idée et mon action s'arrête à peu près là, pour faire ces belles photos, comme pour faire les textes, comme pour faire cette maquette, ce montage, le, la, la mise en scène du nom, euh, j'ai la chance, je voulais les saluer, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe extraordinaire, euh, avec Marie-Pierre joachi vous en avez parlé en rédactrice, mm -hmm. qui était à mes côtés sur, sur mon précédent support et qui m'a suivi dans cette aventure, je pense à Jonathan Tevenet, Sherry Stone, euh, notre photographe culinaire, qui lui aussi m'a suivi dans cette aventure, et puis mes deux directrices euh, extraordinaires, euh, Nathalie Dupuis et euh, Audrey Gros-Claude, qui euh, en rédactrice en chef et en directrice artistique, font des merveilles depuis des mois, on a envoyé le magazine à l'imprimeur aujourd'hui. Et, euh, et je ne les remercierai jamais assez du travail d'excellence, de l'investissement de tous les instants qu'elles ont fourni pour ce numéro et puis pour ceux qui vont, qui vont arriver.
0: Et puis, euh, bah en tout cas, oui, vous pouvez euh, on peut les féliciter puisque la, la charte graphique est en tout cas à l'image du, du sujet. Ça vous plaît Oui, vraiment. Et puis, ah. je veux dire, c'est à l'image du sujet abordé. C'est classe et, et élégant. Et euh, voilà, en plus, des belles photos. Je trouve que voilà, pour proposer un magazine gratuit, évidemment, il faut qu'il y ait de la publicité. Et moi, c'est ça qui m'a presque bluffé, c'est que les publicités sont classes aussi. Enfin, je veux dire, elles sont bien pensées, elles sont bien agencées. Elles dénaturent pas du tout le propos, ni, euh, ni les, les, les belles images. Et, euh, et ça, c'est un, un beau pari réussi, parce que c'est la première fois que je vois ça dans un magazine, en tout cas.
1: Surtout un magazine régional. On l'a vraiment euh, réfléchi comme un, un magazine de niveau national avec une diffusion régionale. Mais on voulait mmh. que le niveau de qualité soit national. Et effectivement, on a cette chance. Alors, dans un contexte difficile, on a un peu fait évoluer notre modèle économique. Aujourd'hui, on a un parrain qui s'appelle Yvan Patet patron du groupe M2C, qu'on remercie également infiniment qui nous a accompagnés euh, et, et, et qui nous parraine financièrement euh, sur, euh, sur un, une grosse partie de l'aspect production pour ce premier numéro. Euh, et on a, on a des, des beaux annonceurs, parfois de dimension nationale, et c'est une grande fierté pour nous, parce que ça n'a pas été simple dans ce contexte, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui...
0: Et puis en plus, ça reste dans le thème abordé, quoi c'est
1: un critère, c'est que nos annonceurs sont tous issus de l'art de vivre. L'art de vivre, mmh. c'est large, euh, mais souvent quand on aime une bonne table, euh, et les bonnes tables sont pas forcément que les tables étoilées. Hein, Bocuse disait que toutes les cuisines sont bonnes, et on ira voir, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les profils de chefs dès le prochain numéro. Mmh. Et, euh, et par contre. Nos annonceurs tournent autour de cet art de vivre parce que quand on aime bien manger, souvent on peut aimer les belles voitures, les beaux bijoux, les belles montres. Et on euh, est fier et, et on est, est reconnaissant envers des annonceurs qui eux aussi ont été soumis à des difficultés économiques de nous avoir euh, suivis.
0: Et donc le, le premier numéro sur le, le 15 juin, quelle, quelle sera le, la périodicité On peut rappeler le. C'est un trimestriel. Ok, d'accord. Quatre, ouais. ouais, quatre numéros par an. challenge
1: aussi. Oui, quatre numéros par an parce que sur un rythme de démarrage, c'est bien, parce qu'il y a aussi un énorme travail de production à réaliser, ce qui devient compliqué ouais. sur un mensuel. Peut-être qu'un jour, on y viendra, et je le souhaite. Mais aujourd'hui, on est sur vraiment quatre numéros par an. Le prochain sort fin septembre. On n'a pas encore communiqué sur notre choix. On va complètement changer d'univers, et on va aller dans un vrai univers de convivialité, bistro, restaurant vraiment à la française. Et puis, on aura un dernier numéro pour cette année 2021, début décembre.
0: D'accord, ok, un ouais, bah, joli cadeau. <rire> et ben, merci beaucoup, je propose une page musicale, comme chaque euh, émission ou avec un invité, on se laisse carte blanche, avec euh, un morceau live de Phil Collins, In The Air Tonight, qu'est-ce qu évoque ce morceau pour vous
1: euh, le, La musique que j'apprécie, la musique qui a, des, qui a des instruments, la musique euh, qui évoque des souvenirs, euh, voilà.
0: Et ben, nous ce qu'on apprécie c'est le live et on a hâte de pouvoir y, y retourner en live <rire> Bientôt, nous pourrons retrouver cette ambiance live de concert. Bientôt, nous sommes le, le 1er juin. Vous êtes toujours à l'écoute du Local de l'Étape sur les 89.5 FM de Croc Radio. Et cette semaine, le Local de l'Étape est un chef dœuvre Je disais, c'est le, le, le magazine qui met à l'honneur dans chaque numéro un chef. Et donc, son fondateur est toujours avec nous pour nous en parler. Merci Bertrand Fréminet de nous présenter ce, ce beau magazine. Mais pour l'heure, il est l'heure de vous annoncer les 7 bonnes nouvelles de la semaine puisqu'on arrive toujours à en trouver quand même. Et en plus, vous allez voir dans le, dans le thème de la semaine.
3: Alors, le meilleur croissant de France, c'est Dromois.
0: Et oui, c'est la suite de la bonne nouvelle qu'on avait évoquée justement avec notre diététicienne nutritionniste Séverine Durin. Donc à l'époque, Julien bory apprenti au CFA de Livron-sur-Drome, venait d'être le seul lauréat régional pour participer à la finale nationale qu'il a remporté, donc c'était le 19 mai dernier. Et donc, c'est un Dromois qui a le premier prix du concours national du meilleur croissant au beurre Disney. C'est chouette,
3: à seulement 16 ans Ouais. <rire> Ensuite, Maurice Sacco ouvre un resto éphémère dès le 9 juin à Fourvière. Je connais pas Morissaco Eh ben si.
0: Mais oui, bien sûr. <rire> les lieux éphémères proposant de la street food ont la cote. Donc après les toits de la part Dieu, c'est autour de la basilique de Fourvière d'accueillir la terrasse éphémère et itinérante. Edo et son chef, donc charismatique euh qu'on avait pu voir évidemment révélé par l'émission Top Chef. Il a réussi donc le tour de force d'obtenir une étoile au guide Michelin euh, après son, son passage dans l'émission et quatre mois après son, son ouverture. Et donc il proposera euh, du 9 juin au 31 juillet un mélange de cuisine de rue africaine et japonaise. Alors, vaste, euh, encore un, un vaste débat, euh, je me tourne vers notre invité. Euh, Top Chef, qu'est-ce qu'on qu qu pense à un, un passionné de gastronomie et qu'est-ce qu'on dirait Patrick Henriot Alors, bah, je ne
1: bah, peux pas parler pour Patrick. Euh, le, le passionné de gastronomie que je suis euh, ne regarde jamais Top Chef. Euh, je l'ai regardé qu'une seule fois cette année quand euh, Régis Marcon euh, en a oui. fait partie parce que je, je voulais absolument voir ses euh, ce, desserts aux champignons, euh, mais... J'aime beaucoup les, ce qu'a apporté la télé au chef parce que ça crée des, des vocations, ça éveille la curiosité des gens, des plus jeunes, euh, de voir, euh, de voir euh, la cuisine telle qu'elle est valorisée et ses métiers de cuisinier tels qu'ils sont valorisés. Après, je ne suis pas un assidu de top chef, je ne suis pas un grand, grand fan de, de, du, du, des concepts d'aujourd'hui qui consistent à éliminer des concours à ah tout oui. prix.
3: Moi, euh, je... ouais, c'est quand même
1: très télé hein. mais, mais avec beaucoup de travail quand même. Et il y, y a des niveaux quand même assez impressionnants dans ce qui est produit. Ouais. Mais ce pas mon truc. La seule émission que je regarde, c'est celle de mon, de mon ami Mercotte, euh, le meilleur pâtissier, oui. parce qu'on est toujours dans un système d'élimination. Mais je trouve qu'il y a une telle bienveillance dans cette émission que voilà, c'est un, un plaisir à, à regarder.
0: Bon, on va y revenir d'ailleurs dans les bonnes nouvelles tout à l'heure. <rire>
3: Alors sinon, on en parlait tout à l'heure, Cyril Lignac lance ses cours de cuisine en ligne.
0: Alors là, pas d'élimination, ce sera donc dès demain, dès le mercredi 2 juin, que vous pourrez retrouver sur la plateforme Mentor Show euh, les cours de cuisine en ligne du chef pâtissier Cyril Lignac. Donc c'est la première fois qu'il partage les secrets de ses recettes signatures, même si euh, du coup il avait quand même fait un, un bon buzz l'année dernière pendant le confinement avec son, son
1: émission euh, où il cuisinait en live, quoi. <rire> Oui absolument, je, je, moi je trouve ça génial tout, tout ce qui peut être mis en place pour donner accès aux gens à l'information, pour réveiller leur curiosité pour, pour leur donner des outils pour, pour rêver, pour se projeter ou simplement pour cuisiner euh, c'est formidable, ça doit être encouragé ouais. mmh.
3: Les Rodaniens Henri Desmoulins et Alexis ces chats, c'est
0: quins. Ces quins, ouais. Ces
3: quins euh, sont en finale. Là.
0: Du meilleur pâtissier, les professionnels. Donc, euh, c'était une plus de récompense pour euh, ces, ces deux Rhodaniens originaires de villefranche sur chaune à la suite du quatrième épisode de l'émission Le meilleur pâtissier, les professionnels. Admis en finale, macaron d'or et pâtissier de la semaine. Voilà donc euh, deux, deux Rhodaniens, enfin encore deux locaux de l'étape qui se font euh, qui se font bien voir dans la gastronomie, là pour le coup dans la pâtisserie. Brillant. Que... Est-ce qu'il peut y avoir des chefs pâtissiers aussi dans, dans,
1: oui, dans le de magazine Alors C'est déjà prévu, c'est déjà acté. On, on, dans quelques numéros, on, on sortira un peu du chef de cuisine pour aller voir, euh, je ne veux pas trop en dévoiler, mais pour aller mmh. voir un, une vraie figure euh, de la pâtisserie et de la chocolaterie euh, dans, notre, dans notre région. Très bien.
3: Le chocolatier ligérien François Prallu fait chevalier dans l'ordre national du mérite
1: François Praloux, donc
0: maître chocolatier, fait partie des personnalités élevées au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Une consécration qui vient rendre hommage à un savoir-faire autant qu'à une personnalité. Il me fait penser un petit peu le même style que Patrick Henry Roux. Et c'est avant tout un maître chocolatier de renom, mais il n'est pas surnommé l'aventurier du chocolat par hasard. Euh, voilà, il a plusieurs spécialités dans cette maison familiale aussi de, depuis plusieurs décennies.
3: Un comédien viennois dans un film sur Prime Vidéo.
0: Voilà, on change totalement de ah. sujets, mais ça nous fait plaisir. Notre humoriste et comédien local Gab, alias Gabriel Dermidjan, apparaîtra en novembre dans un film de Caroline Vigneault sur Amazon Prime. Alors nous savons seulement qu'il joue un rôle détonnant avec un costume qui en surprendra plus d'un. On peut pas tout dévoiler, mais euh, ce sera notre local de l'étape en novembre. Ça, je peux l'assurer. <rire>
3: Un local de l'étape, meilleur grimpeur du Giro Ben bah,
0: bah voilà, j'allais ouais. quand, quand même que je parle un petit peu de vélo.
3: Parle, on parle d'un roi de la cuisine et puis maintenant on finit avec la petite reine.
0: Oh, bah c'est bon. Voilà, c'est voilà, bravo. Bon geste. Bravo. Bon, voilà.
1: Suivez un peu le sport pour digérer tout ça Un petit peu, euh, pas assez. Euh, en tout cas, j'en fais pas assez, j'en fais plus assez. Euh, par contre, oui, je suis, je suis sport, rugby, foot, ouais. Alors.
0: Un autre passage musical que j'ai beaucoup aimé de votre carte blanche, de votre playlist, c'est Fleetwood Mike avec un morceau un petit peu plus rock'n'roll. Vous êtes plutôt rock'n'roll du coup
1: Pas forcément, non, je ne je, je suis, un, un, suis pas un musicos. Euh, j'aime beaucoup euh, ces musiques-là, j'aime beaucoup euh, ce qu'elles m'évoquent, euh, Fleetwood Mike et, et, et cette chanson en particulier, je l'ai découverte dans Forrest Gump. Et ça a été une de mes premières découvertes au cinéma et, euh, et depuis j'ai toujours, je l'écoute euh, au moins une fois par semaine.
0: Et ben, ce sera avec nous aujourd'hui cette semaine avec plaisir. et on se retrouve juste après avec le calumet de la page. Voilà une musique qui nous met la pêche et, le <rire> et la bonne humeur avec euh, notre invité Bertrand Fréminet pour... Euh nous présenter ce, ce Shadow Magazine, on en sait déjà beaucoup, on a déjà très hâte d'aller le, le découvrir dans un des 751 points de distribution. Euh, voilà, et chose importante, on le on fait que le dire depuis le début de l'émission, c'est que c'est un, un beau le magazine, c'est vraiment les, 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 oui. les, les images sont magnifiques. Nous, on a vu euh, voilà les épreuves numériques, mais du coup, il va être imprimé sur du beau papier et en plus de ça, localement.
1: Oui, absolument. Le but, c'était de, c'était de, de correspondre à, à la philosophie des gens euh, dont on parle, les chefs qui sont dans une cuisine locale, dans une cuisine d'instinct, de proximité. Et, euh, et il a tout, il a, il a toujours été exclu qu'on imprime ailleurs qu'en France. On a la chance d'avoir euh, trouvé un excellent imprimeur à Lyon. Euh, et, et, et évidemment, le support va être, enfin, euh, c'est du contenu sur le fond évidemment, on en a parlé, mais aussi sur la forme avec un papier de très très grande qualité, un dos carré collé, un format demi mat enfin tout ce qui fait un très bel objet.
0: Oui. Eh bien super, merci beaucoup euh, de nous avoir présenté ça aujourd'hui. Félicitations à toute l'équipe du coup de, de chez oui, Le Magazine. Merci pour ouais, de le mérite. Ouais et puis euh, bah, à, à très bientôt merci <rire> j'espère bientôt on se quitte donc avec un petit peu de lecture mais tu vas voir toujours dans, dans le thème avec le calumet de la page
3: de toute façon euh, chef dœuvre entre dans la légende donc euh, on va rappeler aussi j'ai ressorti un, un superbe roman qui avait obtenu en 2000 le, le meilleur qui avait été euh, Choisi comme meilleur livre de littérature gourmande, c'est Une gourmandise de Muriel Barbery. Muriel Barbery vous dit peut-être quelque chose. Elle avait connu un grand succès aussi avec L'élégance du hérisson. Et pourquoi ce choix Bien parce qu'il y est question d'un grand critique culinaire qui, euh, à la fin de sa vie, euh, voudrait se remémorer un goût qu'il n'arrive pas à retenir. Et ça, il m'a fait penser à aux critiques culinaires dans Ratatouille <rire> et qui a cette résurgence de l'enfance avec la fameuse recette provençale. Quand je prenais possession de la table, c'était en monarque. Nous étions les rois, les soleils de ces quelques heures de festin qui décideraient de leur avenir, qui dessineraient l'horizon tragiquement proche ou délicieusement lointain et radieux de leurs espoirs de chef. Je pénétrais dans la salle comme le consul entre dans l'arène pour être acclamé et j'ordonnais que la fête commence. » Qui n'a jamais goûté au parfum enivrant du pouvoir ne peut imaginer ce soudain éclaboussement d'adrénaline qui irradie tout le corps, déclenche l'harmonie des gestes, efface toute fatigue, toute réalité qui ne se plie pas à l'ordre de votre plaisir, cette extase de la puissance sans frein quand il n'y a plus à combattre, mais seulement à jouir de ce que l'on a gagné en savourant à l'infini l'ivresse de susciter la crainte. Tels nous étions et régnons seigneurs et maîtres sur les plus grandes tables de France, « Repu de l'excellence des mets, de notre propre gloire et du désir jamais assouvi, toujours aussi excitant que la première piste d'un chien de chasse, de décider de cette excellence. Je suis le plus grand critique gastronomique du monde. Avec <rire> moi, cet art mineur s'est haussé au rang des plus prestigieux. Tout le monde connaît mon nom de Paris à Rio, de Moscou à Brazzaville, de Saïgon à Melbourne et à Capulco. » J'ai fait des faits des réputations, j'ai été de toutes ces agapes somptueuses le maître d'œuvre conscient et impitoyable, dispersant le sel ou le miel de ma plume aux quatre vents des journaux, émissions et tribunes d'hiver où sans répit, j'étais convié à discourir sur ce qui jusque-là était réservé à l'intimité de revues spécialisées ou à l'intermittence de chroniques hebdomadaires. Pour l'éternité, j'ai épinglé sur mon tableau de chasse quelques-uns des plus prestigieux papillons de la TOC, à moi et à moi seul on doit la gloire puis la chute de la maison Partet l'effondrement de la maison Sangère le rayonnement toujours plus incandescent de la maison Marquet pour l'éternité oui pour l'éternité je les ai faits ce qu'ils sont
0: oh. Ben, ben, merci beaucoup Camille euh, on se euh, quitte en musique rien que pour toi pour illustrer ce calumet de la page l'émission est rediffusée mercredi à 8h vendredi à 13h et sur toutes les plateformes de podcast ensuite alors merci beaucoup Bertrand Fréminet juste une dernière question d'un auditeur euh, en direct là est-ce que peut peux nous citer un ou deux points de distribution sur Vienne ou est-ce qu'on pourra le retrouver à partir du 15 juin oui, sur le magazine
1: On a on a je crois 153 points de diffusion sur le pays viennois okay. il sera très présent sur le cours remestant je pense aux excellentes adresses de la fromagerie viennoise, Maison Avenel, Bijouterie Fournier. D'accord, ok, euh, voilà, ça se précise. L'esprit voilà, d'Amélie en magasin de, de vêtements, euh, des cavistes à Cave du Temple, Vins et Merveilles qui va bientôt ouvrir. Euh, notre super euh, annonceur euh, qui est euh, en, sur le, la montée Bon Accueil à. Euh, de la terre au vert aussi. Ah oui, ok. Euh, et oui, parce que
0: le, le vin est aussi
1: beaucoup présent. Le vin est très ouais. présent. Euh, tous les aspects de la gastronomie. Mais partout où vous trouvez des, des commerçants, des boutiques qui font les choses bien et avec valeur, vous trouverez ce magazine. Et ben, c'est un super
0: beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Inédit avec le directeur de Travail et Culture à Roussillon qui a eu la bonne idée d'organiser cet été le Festival des Annulés. Voilà. À la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.